0: Boa noite. Começando nosso chat aqui na basta.com. Nosso chat de segunda-feira à noite, tratando aí ainda de fundos de CRI. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando, é moderador aqui da Basta, tanto da área de fundos imobiliários, quanto da área de renda fixa e finanças pessoais. Trago aqui para vocês conteúdos diários a respeito desses temas lá no site e uma vez por semana, toda segunda-feira, você me encontra aqui nesse chat às 9 horas da noite. É um prazer ter vocês aqui poder bater um papo sobre investimentos em geral, sobre fundos de investimento imobiliário e hoje a gente vai falar um pouco sobre fundos imobiliários de... fundos imobiliários TVM, fundos imobiliários de papel. Esperando o pessoal chegar, para a gente começar a bater um papo. Eu gosto de esperar um pouco para entrar no tema principal, porque as pessoas vão recebendo aquela notificação no celular, vão se situando, enquanto isso a gente vai batendo um papinho aqui. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, podem começar a perguntar. Ok? Deixa eu colocar aqui. Boa noite LC da Mata Boa noite Nico Boa noite Eduardo Obrigado Eduardo bom que está gostando Boa noite Rio de Mar Boa noite Rogério TM Se quiserem deixar qualquer dúvida Pessoal podem ir deixando as dúvidas Enquanto a gente aguarda O pessoal chegando Porque são 9 são horas ainda Eu gosto de esperar aqueles primeiros 5, 10 minutos Eu vou fazer uma recapitulação Básica do que a gente viu é, na, no chat anterior e vou entrar no tema principal porque hoje a gente vai pegar alguns não deu tempo da gente olhar muitos fundos de CRI na semana passada porque a explicação básica do fundo de CRI tomou tomou um certo tempo e aí no final deu para falar só do HGCR né do CS HG recebíveis imobiliários E aí hoje a gente vai ver se fala de outros fundos imobiliários, com outros conteúdos para vocês. Hum. Boa noite, Jonathan. Vocês acompanharam o chat da semana passada? O chat da semana passada, se vocês não viram, recomendo dar uma olhada depois desse, porque é o chat no qual eu falo ali dos conceitos, do que que é necessário... Para a pessoa entender o básico de um fundo de CRI. Então, aqueles conceitos vão ser importantes nas análises, nos nos conteúdos que a gente vai discutir aqui no chat de hoje. Eu vou pegar, vamos ver se a gente pega uns três ou quatro fundos de CRI para dar uma olhada e e traçar e, e falar um pouco dos fundos. Uhum, vamos ver aí o que o pessoal está comentando JSE Tandes falando veritá 11, sim esse é um dos que eu tinha pensado vamos falar dele sim, JSE boa noite Sazon, como vai meu caro? pagamento de amortização de um CRI da carteira de um fundo a caeta tá diminuição do patrimônio líquido é, Eduardo, sim não só de um fundo de CRI qualquer fundo de investimento imobiliário é, se ele faz uma amortização ele está reduzindo o patrimônio líquido dele, então a amortização o conceito dele é simples você deu, a princípio, vamos colocar que você comprou o fundo na oferta pública inicial você deu um dinheiro para aquele gestor investir vamos colocar, você deu 100 reais para ele, ele investiu 100 reais e aqueles 100 reais estão gerando um rendimento que ele está distribuindo, vamos colocar aí 1 real todo mês, então ele gera aquele rendimento distribui 1 real quando ele amortiza, é porque ele está te devolvendo um pedaço daqueles 100 reais, daquele principal. Então, ele vendeu um pedaço daquilo dali, seja um imóvel, né? ah, eram 10 imóveis, vendeu um e te devolveu 10 reais, amortizou ao invés de reinvestir. Então, te devolveu, o patrimônio líquido caiu para 90, 90 mais ou menos, porque aquele patrimônio foi corrigido ao longo do tempo, no caso de um fundo de tijolo, por exemplo, ou no caso de um fundo de CRI, onde não acontece... Essa correção do principal, você tinha lá 100, ele te devolveu 10, você passou a ter 90. Então, quando tem uma amortização, sim, o patrimônio líquido do fundo diminui e, consequentemente, o valor patrimonial da cota também, ok? Boa noite, Vagneto. Então, a amortização, normalmente o gestor tem, tem um projeto de investimento E aquele projeto, por algum motivo, ou termina, ou assim, era eu investir nesse imóvel por um período X, ou montar essa posição em CRI por um período X, e terminado aquilo dali, ele não tem um outro projeto para aqueles recursos. Então ele devolve para o cotista, para o cotista fazer a escolha que ele achar mais adequado, ao invés de pegar aquele dinheiro e sentar em cima e ficar ali no, no caixa. Normalmente é isso. Tem os outros casos que são os fundos de prazo determinado, esses aí, Eles têm um cronograma de amortizações para que o fundo simplesmente acabe e não exista mais. Então é uma situação distinta. Você tem que ver qual que é a situação. No caso de CRI, é mais raro acontecer amortizações, mas acontecem também. Poderia resumir a relação do CRI, fundos e securitizadores? Eu vou passar isso daqui, JTS e Tand, mas recomendo muito você ver o chat da semana passada que no chat da semana passada eu aprofundei mais nisso, esse chat é meio que uma sequência dele, mas daqui a pouquinho eu vou entrar nisso daí, porque eu vou resumir um pouco do que eu falei na semana passada, justamente para recapitular e para o pessoal que não viu ter uma noção. O Nitron perguntando o que aconteceu com o Milho. o Milho dá chats duas a três vezes por semana, o Nitron, ele é um dos que mais dá chat, os chats dele normalmente são entre meio dia e uma hora, se você não está podendo acompanhar, os chats ficam gravados aqui na Baster, é só você vir, vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu compartilhar a tela é, para vocês verem aqui. Ah, eu não, perdi o chat do Milho, eu perdi o chat do Fernando. Como é que eu faço? Ah, você perdeu um determinado chat. Você vem aqui, ó. Tem aqui vídeos, imagens e áudio. Era até galeria que chamava, mudaram aqui para ficar mais claro. E aqui você vai tendo chats. Aí, ah, não, eu quero ver só os do Milho. Aí tem o um filtro aqui, ó. É, filtrar vídeos. Aí é, você pode pesquisar pelo moderador, ó, somente moderador mil. Pesquisei aqui. Vamos lá, peraí. Aí. aí, ó. Teve chat do mil, dia 9 do 6, 29 do 5, 27 do 5, 26 do 5, 22 do 5, 20 do 5, 18 do 5. Tem muito chat do mil. Ele tirou uns dias, né, você deve estar falando porque ele não fez o chat essa semana. Não, semana passada ele fez um. Ele ficou um tempo entre 29 e 596 sem fazer, que ele tinha tirado uns dias, que ele, não... ele falou que ia tirar. Mas em pouquíssimo tempo, né? um, um pouco mais de uma semana. Então, tem chat do Mili direto. Tem um monte de chat do Mili aqui, sobre vários assuntos, análise, impressões, resultados do primeiro trimestre. Aí você pode filtrar aqui por moderador. Ah, eu quero ver os chats do Cenezino. Você vem aqui, filtra, consegue ver aqui. É o estudo de análises de, de várias empresas aqui, Tupi, Metal Leve né? são os estudos aqui do Cinesia. Então tem, tem muita tem muita facilidade aqui para vocês encontrarem. Ok? Porque se você ah, perdi um chat, não faz mal, você assinando, você vem aqui, você escolhe o moderador, que você perdeu o chat, você escolhe. É, se é uma série, FIIs e imóveis Você põe aqui FIIs e imóveis vai aparecer Você põe aqui da área ah, eu quero ver só é, chats de FII Vou ver os do André, os do Fernando sobre FII Você vem aqui em FIIs E você põe em pesquisar E vai aparecer aqui Todos os chats aí de Fiis que tem aqui gravado, ok? Vamos ver o que vocês estão falando aí O André falando que o Mili ficou sem internet no escritório. Eu não fiquei sabendo, André. Oh, o grande André Barsi aí, nosso consultor aqui de fundos imobiliários, professor aí trazendo a informação para gente sobre o milho. Mas o milho está direto aí. É, logo ele deve conseguir dar um jeito nisso daí. Deve resolver e voltar com o chat de qualidade dele. Para quem não sabe, o André está fazendo chats aqui aos sábados, em torno de 11, 11 e 30 da manhã. Vocês têm o chat aí para acompanhar durante o almoço, falando de fundos imobiliários também, falando de todos esses assuntos aí que a gente gosta de discutir. Olá, vamos esperar aí. Ah, Deu 9 e 10. Vou vou trazer aquele conteúdo que eu falei para vocês, de de resumo do que eu fiz no último chat, para aí a gente começar a dar uma olhada, começar a falar um pouco mais sobre esses fundos de CRI. Para quem não viu o chat da semana passada, reforço, ele está mais completo, ele, eu fiquei praticamente uma hora falando só sobre o, o que é um fundo de papel que investe em CRI, como que, o que, que é um, a securitização de um, de um crédito imobiliário, eu falei mais a fundo disso. Esse aqui eu vou dar uma pincelada nisso só para relembrar, mas eu não vou entrar tão a fundo, porque senão eu vou gastar um chat de novo falando disso e aí a gente nunca vai sair do lugar, ok? Ok. Vamos lá pessoal, então resumindo o que eu falei com vocês na semana passada sobre fundos de títulos e valores imobiliários, os fundos de títulos e valores imobiliários são divididos em algumas categorias, principalmente os FOFs, né? fundos de fundos, eu fiz um chat sobre isso, depois eu vou fazer um chat de análise de FOFs, vou preparar um material legal para vocês sobre isso, mas tem os FOFs e tem os fundos de CRI ou fundos de papel, os e esses títulos e valores imobiliários nos quais os FIIs podem investir não são apenas os CRIs, podem investir em LCIs, podem investir em ações, podem investir em letras hipotecárias e inúmeros outros tipos de ativo, mas basicamente o que a gente mais tem no mercado é FIIs TVM de FOF, né fundos de fundos ou fundos de CRI, que é o tema do chat passado e desse chat aqui. CRI é um certificado de recebível imobiliário. É uma operação imobiliária securitizada. O que que é isso? É um crédito, são aluguéis, ou então é um um financiamento imobiliário grande, de uma operação imobiliária grande, ou de várias operações pequenas, pulverizadas, que foi transformada em security, securitizada, ou seja, transformada em um valor imobiliário negociável. Era um crédito, mil pessoas foram lá pela MRV, financiaram o seu imóvel. Aquilo dali não é algo que, que a caixa pode chegar e negociar. Ah, você quer comprar o financiamento do Joãozinho que comprou ali o a casa, o apartamento dele pela MRV? Não dá. Mas eles podem pegar lá 500 operações, 1000 operações e transformar em um CRI, tá? E esse CRI ele pode ser negociado, ele é fracionado, ele é dividido. Normalmente o v, o PU, né, o preço unitário do CRI varia, 100 mil, 150 mil, às vezes aparecem coisas em valores menores, que n- normalmente é um preço alto para a pessoa física, mas os fundos imobiliários vão lá e compram esses CRIs. Os CRIs, eles são avaliados através de rating, nem todos têm rating. É, eles podem ser CRIs corporativos, ou seja, uma operação muito específica para uma empresa que ela construiu uma, uma sede ou que ela construiu uma torre para a venda e ela precisa daquele dinheiro mais rápido, ou ela precisa daquele dinheiro para o caixa dela, ela vende aquele imóvel através do CRI, ela recebe mais rápido do que ela receberia naquele financiamento de 10, 20, 25 anos. Ok? As garantias normalmente são o caixa, é um dinheiro a mais que é colocado ali, tem garantias reais, e aí o cálculo é o luante velho, que a razão da garantia é quanto a dívida representa em relação à garantia então quanto menor, melhor ou seja, se eu tenho um de value de 50% significa que eu tenho uma operação de crédito de 50 mil com uma garantia de 100 mil, por exemplo esse é o básico estou passando rápido, semana passada eu parei, pincelei ponto por ponto desse mais detalhadamente mas eu só quero dar um geral para vocês para a gente olhar, abrir uns relatórios e bater um papo, ok? CRIs, em geral né? é, em regra pagam primeiro os juros e depois a amortização. Isso faz com que, em um momento em que tem algum estresse de caixa, pode ser feita uma renegociação daquele CRI, sem que mude nada para o fundo de CRI, né? para o fundo de papel. Ou seja, continua pagando juros e assim o fundo continua conseguindo oferecer seus rendimentos, está ali dentro da, daquele, daquele planejamento dele. Contudo, a amortização vai se estendendo, com isso vai receber mais juros, vai estender mais o prazo do CRI É uma coisa que a gente viu em alguns relatórios, em alguns fundos de CRI. O, o devedor não estava numa condição tão legal, mas não deu o calote, simplesmente adiou aquela amortização e segue pagando juros ali. É, é um ponto interessante do CRI. Não é uma coisa de tudo ou nada, né? Ah, você pode pagar só os juros e, e depois paga a amortização. A gente pode negociar, fazer operações, tudo isso passando aí pela securitizadora, que muitas vezes usa essa negociação junto do fundo. Eu falei mais disso no no outro, mas acho que vale a pena falar disso, porque é o seguinte, pessoal. Muitas securitizadoras fazem o CRI sob encomenda para um fundo de investimento imobiliário. É quase uma operação built to suit, né? só que não é built to suit, não é construção de imóvel. Mas assim, é um CRI feito para aquele FII. Outras não fazem o CRI, o, o... O fundo compra no mercado secundário ou compra ali na emissão, vê que está saindo, compra uma parte, compra o todo. E nesses casos, a negociação é feita pela securitizadora, mas o o FII dá pitacos, porque o FII tem uma uma exposição grande àquele ativo, ele tem uma importância em todo o processo de securitização, em todo o ponto de montagem daquela operação. Então todas essas negociações que a gente pode acabar vendo acontecer mais Na medida em que essa crise se desenrolar Ou talvez não né? A gente está vendo aí a reabertura agora dos shoppings HGBS falou hoje Todos os 13 shoppings do portfólio estão reabertos 16 né? 16 shoppings do portfólio estão reabertos Então a gente vê aí que está ocorrendo reabertura Que as, as coisas estão voltando Talvez não chegue ao ponto de negociações muito extremas mas pode acontecer vamos lá falei já com vocês a diferença tem vários tipos de CRI sobre isso tem o chat que eu, o André e o Rafael Selegato da Iridium fizemos onde explica isso daqui muito bem, onde ele fala muito sobre CRIs corporativos né? os cribentures, sobre os pulverizados residencial, multipropriedade sobre o nível de de saúde do multipropriedade que é um tipo de CRI diferente por sinal, vai ser testado agora nessa crise, né? Como que os fundos imobiliários que atuam com multipropriedade vão se sair? A gente ainda não sabe muito bem, né? Vai dar, vai, vai dar para sentir isso mesmo daqui a alguns meses. Então, tem é um chat inteiro falando sobre isso. Vale a pena assistir. Não dá para entrar muito aqui, senão eu não, não chego nos, nos fundos. LCI é um básico de LCI, aí, é um ativo de renda fixa, ela está é estreada em crédito imobiliário protegido pelo FGC, no caso do Fundo Imobiliário não, mas esse FGC pro, 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 protege você, pessoa física que investe diretamente, remunerado por um percentual do CDI ou inflação mais alguma coisa, normalmente quando é pessoa física vai encontrar só remunerado por percentual do CDI, é, os fundos de investimento imobiliário costumam usar a LCI como um estacionamento que eu falo, né? parking, é o termo que os americanos usam né? De... É um dinheiro que eu ainda não estou não ali para alocar, ainda não arrumei o ativo para alocar. Eu sei que o ativo para eu alocar vai aparecer daqui um mês, dois, três. Eu deixo parado na LCI, isso acontece. tá? É difícil você ver um posicionamento estratégico em LCI. As estratégias e objetivos normais de fundo de que Trazer um retorno acima da inflação, ou seja, quero trazer IPCA mais tal, tal, tal. Quero trazer IGPM mais tal, tal, tal. Retorno acima do CDI, CDI mais alguma coisa ou X% do CDI que seja mais do que 100%. Eu nunca vi algum falar que quer trazer menos e se tiver também, pelo amor de Deus. né? Eu já trouxe uns exemplos no no chat passado malucos do tipo taxa de performance de 50% do que passado do CDI. Existe isso no mercado? Avaliem bem. Talvez vocês achem interessante, mas pensem bem antes de investir. Falei um pouco da diferença do High Guild versus High Grade. Ou seja, tem fundos que vão pegar operações imobiliárias, CRIs, com risco maior em busca de te trazer um retorno maior, um yield mais alto. Tem outros que vão ficar ali naquele crédito imobiliário mais mais tranquilo, com menor probabilidade de inadimplência. E aí, nesses, você vai ter um retorno menor, mas, ao mesmo tempo, a probabilidade de inadimplência ou de um problema vai ser menor. PROS, né? vamos lá, PROS. Valor da cota mais estável, ou seja, você normalmente, um fundo de CRI... Ele gira em torno daquele valor patrimonial que normalmente gira em torno de 100 reais. Ele não tem aquelas variações maiores que a gente vê mais em fundos de, é, de tijolos. Rendimento nominal maior. E costuma ter uma diversificação interna maior, mas nem sempre. Tem que ser avaliado. É, esse é um ponto até que o André falou muito bem no curso dele, quem pôde ver o curso. Mas essa diversificação é uma análise importante na hora de você avaliar um fundo de CRI. Então, a grande, o, o legal dele é esse valor da cota mais estável, para quem não suporta tanto aquelas variações, mas vai ter variação porque é renda variável, e vai ter um rendimento nominal maior, mas que tende a aument- não aumentar com o tempo. Ele não tende a seguir a inflação, assim como tende o rendimento dos fundos de tijolo. E eu estou falando tende, 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 porque você tem que dar um foco nesse tende. Isso é tudo dando certo, seteres né? todas as demais condições de temperatura e pressão estáveis. O fundo de tijolo tende a te pagar menos, mas ir aumentando aquele pagamento ao longo do tempo, da mesma forma que vai aumentando ao longo do tempo o valor patrimonial. E o fundo de CRI vai ter uma variação mais ligada à taxa de juros futuros da economia, a níveis de inflação, a outros assuntos que não são o mercado imobiliário pura e simplesmente então você tem essa diferença os contras, né? falando risco de crédito, calote, cano que é um risco que também existe nos fundos de tijolo mas nos fundos de aluguel é um risco diferente o risco de vacância, é, um, é um, um risco que é avaliado de forma diferente a execução das garantias, como fica um fundo de CRIs um fundo de recebíveis que de repente se vê com um prédio com um imóvel, com apartamentos na mão que ele não planejava ter Devido a, é, devido a inadimplências. Como que ele fica? Isso é algo que você tem que ter em mente na hora de investir, que existe esse risco. Valor patrimonial estático praticamente, né? Ele distribui tudo, renda mais inflação, enquanto o feed de tijolo tende a seguir a inflação ou a renda média da população. Isso é um estudo muito antigo, tem no livro do Jeremy Siegel e tem em algum outro livro também mostrando nos Estados Unidos, pelo menos nos últimos 120 anos, o valor dos imóveis teve uma correlação muito próxima com a inflação e com a renda média da população. Então, conforme variava a inflação e a renda da população, variava o preço dos imóveis. Aqui no Brasil foi feito um estudo parecido, não me lembro agora qual foi a instituição, mas de um período muito mais curto, foi dos anos 80 até 2000 e poucos atrás, e viu-se que existe uma correlação também com o nível de renda da população, mas no caso do Brasil não é tão tão bom estudo devido ao pouco tempo e a mudança nas condições de crédito. né? A gente tinha nos anos 80 uma restrição de crédito muito grande, depois aí nos últimos 10 anos houve uma abertura de perna e muito crédito, então no Brasil isso ainda não está muito legal. No longo prazo a gente vai ter outros estudos para a gente debater aqui, Quem sabe alguma coisa legal e bem embasada para a gente falar sobre isso. Mas eu acredito que não vai fugir muito do que é nos Estados Unidos. Imóvel tende a seguir, sim, mais ou menos a renda da população. Análises. Desempenho frente ao benchmark. Então, se o cara te promete pagar CDI, ah, vou pagar uma distribuição de CDI para você. E ele te distribui muito menos do que isso, ele não está cumprindo o que ele prometeu. Ele fez uma emissão, ele criou um fundo imobiliário querendo fazer X e ele não está fazendo X. Isso é um problema. Diversificação interna, né? um número maior de securitizadoras, até de tipos de operações, né? tipologia dos CRIs, como CRIs corporativos, CRIs residenciais, outros tipos de CRIs, né? multipropriedade. E a gestão também, né? o retorno histórico que aquela gestão tem, como que são as taxas, fazem sentido as taxas. Como é que funciona isso daí? Ah, eles estão cobrando uma taxa de desempenho. Tudo que passar do CDI, eu quero 50%. Será que é razoável? Tudo que passar... Ah, eu estou te prometendo IPCA mais 6. O que passar disso, eu quero 10%. Será que isso faz sentido? Como é que são os outros concorrentes? O que que eles estão cobrando? O que que a gente olha ali? Então, a gente dá esse olhar aí para ter uma noção. E, é claro, tem toda a parte de governança, de você gostar ou não do gestor, de você aceitar aquele gestor, Então, no caso dos fundos de CRI, diferente dos fundos de imóvel, principalmente dos fundos pequenos com poucos imóveis, o olhar é muito mais para o gestor do que para aquilo que tem dentro do fundo. Então, se você não confia no gestor, se você acha que ele é um picareta, se você acha que ele é incompetente, se você acha que o trabalho dele não é bem feito, não tem muito por que você colocar esse fundo no seu radar. né? É melhor você deixar para lá, deixa esse fundo para quem gosta, tem outros Fique naquilo que você confia, mas porque existe uma certa carta branca para o gestor para negociar esses CRIs, para fazer as operações, ainda que você possa acompanhar. Mas a gente vai ver que hoje os fundos têm 60, 70 CRIs, não dá para você abrir um por um. Quer dizer, é possível, né? mas você provavelmente não vai abrir um por um e olhar. Fica aí o o recado do meu livro. né? Está disponível na Amazon e está disponível aqui para os assinantes da Baster.com. E vamos à prática agora. Quem quiser ver tudo isso que eu falei agora de maneira mais calma, de maneira mais pausada e explicada, veja o chat da semana passada, onde eu explico esses pontos mais detalhadamente. Quero fazer um um chat no futuro aí, com alguma securitizadora, para pegar as etapas né, da securitização de de montagem, criação de um CRI, uma a uma, mas o chat da semana passada elucida bastante para vocês. E aí nós vamos dar uma olhada nos principais fundos de CRI. O Mick Jagger falando, boa noite, poderia falar da diferença entre o Canip, Veritar e 11 e visit que são FIIs de CRI. É, nós vamos olhar alguns, o primeiro que a gente vai olhar é o Veritar, não sei se vai dar para entrar no Canip, no a gente vai olhar alguns diferentes, KNCR, ah não, KNCR a gente vai entrar provavelmente, que eu fui separando pelo Buster Rating, falei, ah, são os fundos que o pessoal tem mais interesse, vamos dar uma uma geral, uma olhada, para o pessoal ter uma noção de por onde começar aqui, e aí com o que a gente olhar em um, Mick Jagger, vai anotando aí o o que eu falar e tal, você usa para olhar todos os outros, você pode usar para olhar o Canip, por exemplo, Canip que hoje é para investidor qualificado, mas tem... A pretensão de mudar isso vai ter uma assembleia agora em julho para alterar. E eu creio que que vai ser alterado e o Canip vai deixar de ser para investidor qualificado. Interessante, RBR, rendimento high grade. Sazon dando sugestão aqui também. Bom, vamos começar a dar uma olhada. Vou abrir aqui. Vamos começar pelo primeiro que vocês pediram. O fator veritar. Falando aqui sobre O fundo. Vamos começar pelo quadro da Baster. Então, sempre que você for começar a analisar um determinado fundo, você pode começar aqui pelo quadro da Baster. Você olha os cachorrinhos verdes aqui, já são um bom indício. Boa gestão, ou seja, em geral os usuários da Baster.com consideraram a gestão boa. Significa que a gestão é boa? Não. Você tem que fazer também a sua análise, mas é um bom indicativo. né? Não significa que é bom. Se tiver ruim, aqui também não significa que é ruim. É, mas é um bom indicativo a IPO há 10 anos, ou seja, a IPO há mais de 5 anos já é um fundo que tem estrada, é um fundo que tem um histórico para você avaliar não é um fundo muito novo você consegue fazer uma análise, pegar os documentos dele e dar uma olhada Fator Veritar, VRTA11, código de negociação dele é um FII com um mandato de títulos e valores imobiliários segmento de títulos e valores imobiliários É um FII TVM típico, né? E vocês vão perceber que ele não investe em outros ativos que não sejam CRIs, enfim, títulos e valores imobiliários. Não é um fundo híbrido. Aqui o número de cotas, isso não faz tanta diferença. Valor patrimonial, uma referência aqui de 105,03. Vamos dar uma olhada aqui, para vocês terem uma ideia. Antigamente o Google colocava as cotações aqui fáceis para a gente... Agora tem dado esse problema, que aí eu ia olhar para vocês a cotação que ele está agora, só para vocês terem uma ideia, depois eu, a gente olha aqui. É, taxa de administração de 1% sobre o valor do mercado ao ano, e não tem taxa de performance, né? é um fundo relativamente simples. Participação no IFIX de 0,7%, gestor, FAR fator, administração de recursos, administrador banco, fator, benchmark de GPM mais 6, e eu gosto de pegar aqui, ó, comecei a estudar esse fundo, ah, nunca ouvi falar no fator veritário, ou então ouvi só falar, mas nunca li nada, vou pegar e vou dar uma olhada no regulamento, nos pontos principais aqui do regulamento do fundo, não é que vai ler, ah, artigo primeiro, fator, não, não precisa ler tudo, mas você vai correr um olho aqui, você vai pegar o objeto, o que, que é, fundo tem por objeto Aquisição de certificados de recebíveis imobiliários, vulgo CRI ou CRI, como a gente costuma falar, letras de crédito imobiliário (LCI), letras hipotecárias, cotas de fundos de investimento imobiliário (cotas de FII), cotas de fundo de investimento de direitos creditórios (cotas de Fidic), cotas de fundo de investimento classificado como renda fixa, Debêntures. cotas de Fidic, cotas de FII renda fixa são denominados ativos. Enfim ele basicamente é um fundo TVM ele pode investir em todas essas coisas depois a gente vai ver o que ele realmente faz os ativos do fundo deverão obedecer as seguintes condições, CRI adquiridos deverão ser emitidos por sociedades securitizadoras devidamente registradas na CVM previamente registrados na, na CETIP né? CETIP que agora é da B3 e na B3, na BMF Bovespa LCI emitidas de acordo com a legislação e tudo mais isso aqui é o, é o básico aqui, não tem muito por que ler entrar em funcionamento isso aqui já foi quando vai entrar política de investimento recursos serão aplicados tal tal fundo em regra geral realizará investimentos imobiliários de médio e longo prazo objetivando fundamentalmente oferir receita por meio de rentabilidade de ativos que vem adquirir, ficando é salvada a realização de investimentos de curto prazo os ativos a serem adquiridos serão vinculados ainda que sob a forma de garantir imóveis de uso residencial, comercial e industrial prontos em construção ou locação direitos reais e obrigacionais aqui tem um limite é... valor de até 100% do patrimônio do, do, do fundo quando o referido ativo possuir nota atribuída igual ou superior a A 30% quando o referido ativo não possuir nota ou se possuir a mesma for igual ou inferior a BBB é, são já dispositivos reduzindo o risco aqui do fundo e aqui fala também, no início, se não me engano, que o fundo é por prazo indeterminado. Prazo de duração indeterminado. Esse é o básico. Você já tem uma noção. Ó. Ele foca mais em ativos de maior qualidade, né? é, rating A. Ele está focado aqui em TVM, não é um fundo híbrido. Ele não pode investir diretamente em imóveis. Aqui ele não fala em investir em imóveis. Também não fala que vai investir em ações. Então você não vai esperar que ele vai investir em ações, não é um fundo de ações. Você já tem o básico dele aqui no regulamento. Você... Se tiver interesse, você pode ler o regulamento inteiro, não faz mal a ninguém e ajuda vocês a aprenderem mais sobre fundos imobiliários. Tem a rapidinha aqui, que eu faço, o Giovanni, mais o Giovanni. Bem diversificado em número de CRIs, securitizadores, indexadores, boa gestão, está finalizando a alocação dos recursos captados na última emissão. E aqui você começa a ver a composição do fundo, de acordo com o último relatório oficial. Ele está com 92% alocado em CRIs, e 7% em caixa. Você vê que é um fundo focado em TVM, focado em CRIs. Aqui tem os principais indexadores do fundo. IPCA e IGPM. Poxa, ele indexou em IPCA e IGPM. Qual que é o objetivo dele aqui? A ah, IGPM mais 6. Faz todo sentido que ele busque indexar em CRIs atrelados à inflação. Estranho seria se você visse aqui a ah, 80% é CDI. Pô, né? tem alguma coisa estranha. Não é bem o que ele quer. CDI default, ou seja, tem uma parte aqui que está sem pagar, que está numa situação de default, calote, aquele risco previsto. E aqui IGPDI, CDI mais 2,78. Distribuição dele sempre em linha aqui com com a, a geração de caixa. Você consegue ver aqui trimestre a trimestre 95, 100, 100, 100 nunca distribuiu acima o complicado disso daqui pessoal é quando você pega para olhar no seu fundo e você começa a ver números acima de 100 por mais de dois trimestres seguidos e aí você tem que ver que tem uma coisa estranha você vai ter que olhar no relatório gerencial e conversar com a gestora sobre isso, lembrando que o relatório gerencial você tem que olhar de todo jeito se você pretende realmente investir aqui tem o, o quadro e aí você quer ver os relatórios gerenciais. Você pode olhar por aqui, mas eu não gosto, porque nós criamos uma ferramenta nova para isso. Então você viria aqui. Ah, não. Além disso, ainda tem a composição aqui. Ó. Você pode ver a composição aqui. 481 milhões de reais em CRIs, 41 milhões em caixa. É, o histórico das emissões. Ó, teve emissão em 2010, 2012. É um fundo que tem a atividade aí. O histórico de proventos, você pode colocar na base anual. Tira a amortização aqui, coloca na base anual, você consegue ver. Isso aqui, se você quiser, você consegue comparar com o IGPM mais 6 aqui. Quanto que foi o IGPM nesse ano? Ah, em 2019 o IGPM foi 8. E aí o 8 mais 6, 14. Então, tá abaixo isso é um fundo bem ousado, né? Buscar IGPM mais 6. O IGPM ele varia muito, tem anos que ele chega a 9, 10%. E ele tem essa ousadia de buscar IGPM mais alguma coisa. Mas ah, eu quero ver os relatórios gerenciais, Fernando, como é que eu faço? Hoje a gente tem aqui a ferramenta, você vem aqui, ó, FIS Imóveis. Você vem em comunicados. Aí eu quero ver o relatório, tá, não quero olhar todos os últimos que saíram, você põe listar aqui e sai todos os documentos. E no caso dos relatórios gerenciais, sai inclusive um comentário, ó, fui até eu que fiz. Vou ler o comentário aqui para vocês e depois a gente abre o relatório para ver a carinha. O relatório gerencial de abril Rendimento de 71 a ser pago em 15 de maio, né? ele, ele fala aqui. É, fundo está com 52 milhões em caixa, participando de renegociações junto aos devedores do CRI. É, ocorreram algumas renegociações que não impactaram nos rendimentos, outros ainda estão em andamento. Há uma predominância de CRIs corporativos, 65%, seguido por residencial. São nove securitizadoras diferentes, sem nenhuma predominando muito, ou seja, bastante diversificado. No caso, CR do Grupo 100, que está com problemas de inadimplência, foi, resol... foi realizado o pré-pagamento com multa de 2%, que será distribuído aos cotistas. Então, ele resolveu aquela situação que, está... que estava ali na... no quadro da Basta. Você lendo o relatório gerencial, você ia pegar isso daí. 44% do fundo está alocado em IPCA, é 25% IGPM, 16% CDI+, 14% CDI e 1% IGPDI. Prazo médio dos ativos é de 4 anos e meio, é, em relação à taxa média né? 49% IPCA mais 6 28% igp mais 7,5 1% igp mais 7,1 então você vê que está dentro aí daquilo que o fundo te dizia que ia fazer, não tem nada estranho mas você vai pegar aqui e ler tem até um comentário aqui sobre o regulamento regulamento do fundo aí, ó, recomenda-se aqui ó. já tem aqui, recomenda-se a leitura dos capítulos 2 e 3 para os cotistas. Então, você pode pegar aqui e ler. Aberto aqui o relatório do fundo. Pessoal, esse relatório gerencial é um documento muito importante para todo mundo que pensa em investir em fundos de investimento imobiliário. Quanto mais completo é esse fundo, menos necessário ou menos vai agregar. ler as demonstrações financeiras, porque o, o, o relatório vai te dar toda a informação. Se você pegou para ler os relatórios de um determinado fundo, você não conseguiu entender, aí você veio pesquisar na Basta e continua não entendendo, você talvez acione o gestor e não entende, não invista no fundo, você não entendeu. Não quer dizer que o fundo é ruim, mas se o fundo é confuso para você, tem uma chance grande dele ser ruim, ao menos para você. Então aqui é o documento que você vai usar para interpretar, para entender esse fundo, entender o que que o fundo quer fazer e como ele vem fazendo e quais resultados ele vem obtendo. Você não vai ler um relatório gerencial e vai começar a investir num fundo. Você vai ler os 10 últimos, você vai ler os 12 últimos. É, a Rio Bravo tem uma coisa legal, que no final de todo relatório gerencial, ela fala, olha, você não deve tomar sua decisão de investimento com base só nesse relatório. Leia pelo menos os 12 últimos do fundo que você pensa em investir. E essa recomendação não vale só para os fundos da Rio Bravo, vale para qualquer fundo de investimento imobiliário que você pense em investir. Não deixem de ler esse documento, não deixem de procurar entender Se você não entendeu, pergunte aí na basta e pergunte ao gestor. Continua não entendendo? Esse fundo não serve. Tem outros fundos, tem outras dezenas de fundos para você estudar e encontrar o fundo que faz sentido para você, que você conseguiu entender que você pode incluir na sua carteira de investimentos, ok? Então vamos lá, olha só. Aqui já começa falando do perfil do fundo, que é um fundo construído sob a forma de condomínio fechado, ou seja, você não resgata o dinheiro junto ao gestor, você negocia ele em bolsa. É, objetivo de aquisição de ativos financeiros Como CRI, LCI, LH A gente viu que ele está composto praticamente só por CRI Cotas de FDIC, cotas de renda fixa e debêntures Mas ele pode investir nessas coisas Então, se amanhã ele aparecer aí com cotas de FDIC Não é para você assustar e falar Ah, os caras enlouqueceram Não, ele está falando aqui que ele pode investir nisso Se amanhã ele comprar uma debênture Não é para você se assustar é, A gente teve o caso do JSRE Que a gente viu e falou Está oh, virando um fundo de lajes E aí eu liguei lá, conversei com o gestor, trouxe aqui para vocês a informação, o gestor falou, não, nunca vai ser fundo de laje, é um fundo híbrido mesmo, a gente pode comprar CRI, a gente pode comprar shopping, a gente pode comprar, até imóvel residencial, aquilo que a gente achar interessante, um galpão, eles falaram, olha, a gente não está fechado no, 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 na laje corporativa, então a gente não pode presumir as coisas só olhando a carteira do fundo como está hoje, e aqui eles falam, olha, a gente pode investir nessas coisas, quando a gente tem uma experiência, a gente sabe que por essas coisas que estão aqui, eles provavelmente vão ficar mais em CRI mesmo, até pelo tempo do fundo e pelo track record, pelo histórico. Benchmark do fundo EGPM é mais 6 e o prazo de duração é indeterminado. Isso é muito importante, pessoal. Fundo de prazo determinado exige um estudo e um entendimento muito maior, entendimento de como vai ocorrer a amortização daquele fundo, de quais são os gatilhos de amortização, de como aquele fundo vai, vai terminar. Então, se você está começando, está começando a análise, está começando a investir, Esqueça os fundos de prazo determinado por um tempo. Pode até ir estudando, mas não invista neles inicialmente. Procura começar pelos de prazo indeterminado, como é o caso desse. Não estou falando para começar por ele, mas... Fundos que não têm prazo são mais fáceis de digerir, mais fáceis de entender, principalmente para o iniciante. Você consegue entender o que que os caras querem fazer. Nesse caso, os caras querem comprar... Ativos securitizados imobiliários, ou seja, valores imobiliários ligados ao mercado imobiliário, crédito imobiliário. Pegar aqueles juros distribuir para você como cotista, ele quer te dar 6% acima do IGPM, ele não te promete que vai te dar isso, mas é isso que ele, que ele quer. É, em maio aqui, ó, pagou 71 centavos por cota. E aqui fala cota em mercado em 30 do 412 cota patrimonial 104. Beleza, esse é o básico aqui dele. Nota da equipe de gestão tá finalizou no mês de abril Com aproximadamente 52 milhões em caixa Com, a, com a estratégia de manter essa confortável posição de caixa Para atravessar o cenário de Covid Então ele fala aqui que está com caixa tranquilo né? Tem um, um bom dinheiro em caixa Pelo tamanho do fundo 52 milhões é um bom valor A gente viu que o fundo é, é de mais ou menos 500 milhões Então é um valor ok é, Continuamos monitorando é o CRIs É onde ele fala aquilo que eu coloquei no resumo Resumo já adiantaria para vocês aqui teve redução de aluguel no período de julho, pagamento de juros, postergação do principal, o, ó, o que eu falei para vocês lá na explicação não prejudique nada a distribuição dos dividendos e demais renegociações estão com assembleias marcadas para ocorrerem em maio, é, então esse realizar os pagamentos e fez abrindo sua totalidade. Então teve outras negociações, vai sair o novo relatório gerencial desse fundo, a gente vai ver o que que aconteceu. Vamos colocar o comentário para vocês ali. Vamos colocar tudo bonitinho. Continuamos acompanhando de perto as operações em PDD. Provisão para devedores duvidosos. E caso evolua, informaremos mais detalhes nos próximos relatórios. Então, eles falam bastante aqui sobre sobre acompanhar a questão do default, do pessoal que não está pagando ou que que está pagando em atraso ou se está renegociando. Então, essa é a parte mais importante de você ler. Se você é um cotista desse fundo. Diferente ao CRI do Grupo 100, cuja carteira estava apresentando um aumento da inadimplência, após tratativas foi optado pelo caminho do pré-pagamento. Como assim pré-pagamento com multa? Pessoal, um CRI é uma operação de crédito onde espera-se um determinado cronograma de pagamentos, de juros e de amortizações, e um finalizando em uma determinada época. Se você vai antecipar isso, ou seja, eu não vou pagar todos aqueles juros combinados porque eu já vou amortizar aqui para você e quitar, tá, existe uma multa estipulada. Essa multa varia conforme a operação que é montada, conforme o CRI. Nesse caso, a multa é de 2%. É, é meio confuso para quem está acostumado com aquele crédito normal. Nossa, se eu pegar e financiar o meu carro no banco e eu for antecipar, eles vão me cobrar a multa? Normalmente não, mas no caso do CRI... Existe uma expectativa de retorno, uma operação montada, e se aquela expectativa é quebrada, aquele que quebrou a expectativa, né? no caso, é, aquele que pegou aquele crédito e pagou antecipadamente, tem que pagar, sim, uma multa. A gestão continua no processo de diligence das, das securitizadoras, na composição do portfólio, reflita esses processos, é, tentando dar transparência. Não houve novas alocações e não houve movimentações de carteira. Essa é outra parte muito importante para quem é, cotista acompanhar, isso aqui é o mais importante de você ter uma noção para você ver se tem algum problema, se eles forem transparentes é aqui que eles vão relatar, aqui ele fala do histórico da distribuição de rendimentos, fala do yield como é que foi o IGPM no período e tudo mais, a mini DRE veja que está tudo completo aqui, total de receitas Resultado compromissado, total de receitas, despesas, ajustes, distribuição efetiva, está dentro aqui, distribuição de 0,71, valor da cota, dividend yield, dividend yield não é uma análise legal, esqueçam isso aqui, não não é uma análise boa para ser feita, principalmente para quem está começando, tende a jogar você Para as cobras, você vai num dividend yield maior e compra alguma porcaria. Então essa parte aqui não é tão interessante de ser avaliada na hora de escolher. Naturalmente a gente vai fazer um chat só sobre dividend yield, acho que é um assunto que vale um chat. Mas não é esse. Aqui ele fala, o legal desse desse relatório é que ele é muito completo. Ele não só fala qual que é o, o ativo, fala se é corporativo, shopping, residencial, lotes, fala qual que é o indexador, como que é a taxa, e quanto que já foi, olha o andamento dessa operação. Essa operação já está chegando ao fim. Olha como é que ela foi evoluindo aqui. Tá? O pagamento já pagou grande parte. Aí você vê que tem uma outra operação aqui que está no começo. Esse pulverizado residencial de GPM mais 8. Está aqui. ó. Tem um pingo só da carteira investido nele, mas ele andou muito pouquinho. E aqui, ó, esse aqui já praticamente acabou. Diálogo 3, que é um residencial de GPM mais 5 então você consegue ter essa visão geral ah Fernanda, eu devo olhar um por um vou olhar lá na, na B3, na CTIP, vou olhar, procurar saber de cada um desses é, de cada um de, desses CRIs como é que tá? não, não acho que isso seja produtivo para o investidor que investe de maneira diversificada que vai ter mais de 10, 12, 15 FIIs na carteira é, que vai fazer essa análise geral, vai, vai dar uma olhada, olhar CRI por CRI, normalmente só vai te tomar tempo sem trazer um retorno adequado. Mas aqui você consegue ver, ó, você já consegue ver aqui que o risco da operação é diversificado, residencial, corporativo, loteamento, shopping, shopping, corporativo, residencial, então assim, tem de tudo aqui, olha quem que, quem que é o devedor aqui, principal principal, Caixa Econômica, Diálogo, tecniza uma empresa da bolsa, você pode ter a curiosidade de olhar como é que está ela BR Distribuidora, empresa da bolsa também dá para você dar uma olhada rumo, empresa da bolsa dá para você dar uma olhada BRF, empresa da sua geladeira e da bolsa também dá para você dar uma olhada aí e procurar saber um pouco só a título de curiosidade aqui a diversificação por securitizadora, olha que bacana securitizadora travesti, Gaia é a que tem mais, aqui 19% mas mesmo assim no total, não predomina, né? Ela é maior, mas não tem uma securitizadora que você fala, nossa, se essa securitizadora fizer alguma coisa estranha, vai contaminar a carteira toda do fundo, tá? É bem diversificado em termos de securitizadora. Tipos de operação também, corporativo, residencial, corporativo ainda predomina, o que é mais interessante, porque o corporativo em geral... É um risco menor. Tem, os dois tem um risco baixo. Vamos tentar explicar isso aqui para vocês. Corporativa. Eu sou uma empresa, né? E aí eu tenho aquele imóvel, eu sou uma construtora, ou eu sou uma empresa que, que comprei, estou é, alugando um, um, um imóvel para outra empresa e quero receber aqueles aluguéis antecipados, eu faço um CRI e vendo. Por que, que ele tem um risco relativamente baixo? Porque na ordem... Quando a empresa fica numa situação difícil, ela tem que continuar pagando as dívidas. E ela tem que continuar pagando o aluguel, senão ela não tem onde ficar. Então, essas são duas contas que vêm antes. Vem antes do dividendo para os acionistas, vem antes de novos investimentos para a empresa, vem antes de uma série de outros pagamentos. Então, a chance da empresa chegar ao ponto de dar o calote é menor. É mais fácil, se é uma empresa na bolsa, é mais fácil ela parar de pagar dividendo, é mais fácil ela pegar um recurso no banco, do que ela devolver aquele prédio, do que ela fazer uma coisa dessas. O residencial também nem se fala. Para o cara parar de pagar a prestação da casa dele, normalmente é porque a situação ficou muito crítica. Antes disso, ele vai parar de assinar o Netflix, espera-se, ele vai parar de pagar o clube, ele vai deixar de ficar jantando fora, ele vai tentar fazer um bico no Uber, ele vai fazer um monte de coisa antes de pagar a prestação da casa dele. Então, tudo isso tem uma certa... segurança maior, o loteamento já nem tanto o loteamento já é uma coisa que sob qualquer circunstância para-se de pagar, perde-se o lote dane-se, é um que tem um risco um pouco mais alto, mas consequentemente loteamento a gente vê retornos bem maiores, olha aqui GPM mais 10 IPCA mais 10, porque tem a probabilidade maior do cara né, chutar o balde distribuição de ativos pelo PL. Veja como ele é super diversificado. Acima de 7% do PL tem um ativo só. Entre 6 e 7 tem um. E entre 5 e 6 já tem 3. E a grande maioria, 25 ativos, é entre 0 e 1. E 12 ativos, entre 1 e 2. Então, assim, é uma situação muito, muito confortável de diversificação. Nossa, eu passei quase uma hora falando desse... desse... <risos> Não tem como analisar muitos fundos em uma hora, pessoal. Mas vamos pegar esse mais um. Então, isso é o básico. Aqui ele fala dos indexadores, fala da taxa média, do vencimento médio. Veja que é um relatório bem completo. Ah, Fernando, então eu invisto ou não? Você decide, você analisa, você vai avaliar. Pega outros fundos para você ter uma comparação entre pares. Quer ver um outro que segue uma linha parecida? Seria o CANIP, que é o que é o índice de preços, que também tem busca superar um índice de preços. Olha o CANIP aqui. Vamos ver o último relatório. Olha o CANIP, vamos ver como é que está a diversificação dele. Olha lá, CRIs 97%, é grande parte em CDI, uma parte em PCA e GPM. O benchmark dele é em uma B mais meio. O IMAB é mais ou menos IPCA mais 5, IPCA mais 4. Então, ele está falando que ele quer superar IPCA mais 5,5. Ele não tem taxa de performance, taxa de administração de 1% sobre o valor patrimonial. Veja que são dois fundos com objetivos bem parecidos. É... Só que esse é o da Que né? aquele é, o, é o, o fator veritar. Distribuição aqui também muito próxima, sempre dos 95%. Em alguns momentos distribui acima de maneira a, a equilibrar aqui o fundo vai se equilibrando aqui na, na, no, no longo prazo. Relatório gerencial. Do, né, de, eu pulei para o índice de preços porque eu ia falar do KNCR. Mas o KNCR ele tem como indexador CDI. Então ele é um fundo um pouco diferente. aí Se eu pegasse ele, a gente ia ficar... É, a gente ia pular para outro assunto. E aqui é legal para vocês verem o, o que, que tem de, de parecido. Da mesma forma, vale a pena dar uma olhada... No regulamento, o, o regulamento dos fundos da Quineia são regulamentos mais extensos, bem mais extensos. Então, vale a pena vocês darem uma olhada no básico aqui, vocês pegam os objetivos, é, é vedado receber depósitos, conceder empréstimos. Mas... Objetivo. Objetivo é o de investimentos, não constitui promessa. Objetivo bom, esse esse relatório é grande vale procurar aquelas mesmas informações que eu procurei da outra vez vale a pena sempre você olhar se é um fundo de prazo indeterminado e aqui deixa bem claro prazo de duração indeterminado do fundo aqui fala dos riscos dele essa parte de riscos, pessoal desse desse regulamento pode ser do CANIP ou do, do KNCR Ah, Fernando, eu não gosto de fundo da Quineia, não vou investir no fundo da Quineia. Dane-se, não não faz mal. Leia essa parte de riscos uma vez. Não é para você ler toda vez que for investir num fundo, não. Vou começar a investir em fundos de CRI. Leia essa parte aqui de riscos. Seis aqui, riscos. Leia essa parte dos riscos de um fundo. Eu estou falando da Quineia porque é bem completo. Pronto, você já tem uma noção dos riscos que você está correndo. Os caras tentam enumerar tudo aqui que for possível, então isso vai te ajudar muito a entender o que você está fazendo. Leia de um, de um dos fundos, apenas um deles. Vamos lá, voltando aqui para o canipe. Considerando atual um cenário de incerteza, acreditamos que é importante lembrar que desde sua concepção, o fundo se dedica a operações de linha de baixo risco, baseado em devedores e garantias de primeira linha e tal. Totalidade dos operações conta com alienação fiduciária dos imóveis, cessão fiduciária de recebíveis e fundo de reserva. CRIs baseados em edifícios corporativos possuem LTV adequados, entre 60% e 70%. Ou seja, é, fizemos uma operação que equivale a 60% a 70% da garantia. Se tudo der errado, a gente tem uma garantia que vale praticamente 50% mais do que aquilo que a gente emprestou. Os imóveis baseados, essas operações estão localizadas no estado de São Paulo e Rio de Janeiro e possuem, em geral, baixos níveis de vacância. Já os de shopping são ativos maduros. Com LTVs entre 50 e 60, ou seja, ainda mais tranquilo em termos de garantia, todos contam com fundo de reserva para mitigar situações transitórias que impactam o fluxo dos shoppings. Então, se você estava preocupado com os shoppings, eles já te dão uma tranquilizada aqui nesse início. Você já tem ali falando, olha, tem fundo de reserva nesse CRIs de shopping, que fala dos CRIs logísticos, é, apresentava uma alocação em CRI de 97% do patrimônio, Possui taxa média ponderada de aquisição de 6,27% ao ano, acrescido de atualização monetária, em geral IPCA, em alguns casos GPM, e duration de 5,6 anos, um duration um pouco maior do que o outro fundo que nós vimos. Aqui ele fala do dividendo. Considerando a cota, né, a última emissão de cotas, tem dado um dividendo de 147% do CDI, não faz tanta diferença. Não, não é bem por aí que você vai avaliar aqui ele fala dos indexadores ó, 2% em Selic 1.9% em IGPM e 95% em IPCA agora vamos ver, o que, que esse fundo te disse lá atrás, eu quero superar o IMAB, quero fazer cento pelo menos acima do IMAB que é o índice lá das NTNBs dos tesouros IPCA então o tesouro IPCA ele está alocado em IPCA então o gestor está em linha com aquilo que ele te prometeu. Ele não está te falando que vai fazer uma coisa e na hora você olha e tem outra diferente. Ele te falou que ele quer superar IPCA e ele tem ativos alocados em IPCA mais alguma coisa. Aqui ele fala do setor lajes, shopping, ele coloca aqui a divisão, a maioria em lajes, bastante em shopping, bastante em galpão também, uma boa diversificação. Aqui ele traz todo o histórico dos rendimentos, dos rendimentos mensais, como que foi, o primeiro, o primeiro o valor de diferença da primeira emissão, da segunda ou da quinta. Então, se você comprou lá na primeira emissão, você está recebendo aí 197% do DI. E eu não acho muito legal comparar com o DI, já que a promessa em ima deveriam ter trabalhado mais em cima de uma comparação com o IMAB e não com o CDI, que não é o objetivo do fundo. Mas está dando mais que o CDI. Porque a NCR faz mais sentido essa comparação, porque é o objetivo do fundo então aqui você consegue ver também a lista não tem aquela coisa legal do, do veritar de mostrar o andamento é né? uma coisa bacana indexador e o cupom aqui de cada um ó, IGPM, GPM, PCA, IPCA, IPCA mais 5 IPCA mais 6, IPCA mais 7 IPCA mais 5 é, desenvolvimento edifício AAA edifício AAA securitizadoras, true Securitizadora, RB Capital, GAIA, APSE também bem diversificado é, resumo dos ativos aqui Os LTVs, ó, o o velho E bem tranquilo Então ele dá um, um, um geral aqui Nos ativos Vale a pena ler Você que quer investir Ah, Fernando, eu quero investir nesse fundo Mas eu vou, eu vou só no rate, Não faça isso, leia o relatório gerencial Quem investir em algum fundo de investimento imobiliário Leia o relatório É o seu dinheiro, é o seu futuro, é o seu patrimônio É essencial você entender por que que você está investindo, com qual objetivo, se aquele fundo faz sentido no seu objetivo, se as informações prestadas são suficientes para você tomar sua decisão, você tem que ler. Olha que bacana isso daqui que eles colocam aqui também, a, a histórico dos últimos 12 meses da cota patrimonial. Vejam que interessante, varia muito pouco, muito pouco. Tá? E vai sempre variar pouco no. E a cota do mercado, você vai ver a variação nessa linha também, né? de, de 2%, 3% ao longo do ano, do, do maior para o menor valor. Ah, mas teve agora Covid. Isso é uma situação excepcional, mas em momentos normais, as, as cotas de fundo de CRI variam um pouco, da, do da, da Quineia, que da Kinesh, variam menos ainda. Né? Então você consegue ver aqui esse histórico. E aí, com base nisso, você vai olhar outros relatórios, vai ver como é que foi a distribuição, tá? E avaliar aqui os proventos, a distribuição anual, como que foi, como é que ele está distribuindo, e verificar se faz sentido aquela distribuição perto do que ele está falando ali, Ah, eu quero o Imabê. Vamos ver se consegue ver no no Google, pelo menos, o Imabê, o gráfico. Eu acho que não vai ter aqui. Imab, não tem no Google. Antes tinha do tem o tem o ETF de renda fixa Imab 11, mas não é né, o Google não está aparecendo nada disso, não deixava aqui, mas é uma é um comparativo que você pode estar tá fazendo para avaliar. Mas o mais importante é você ver se ele está fazendo aquilo que ele te prometeu. Ele falou que ia alocar em ativos com benchmark de IPCA mais 5, IPCA mais 6, que é o IMAB, e um pouco mais do que isso, ou seja, IPCA mais 7, que seria mais meio por cento, ele tem cumprido. A inadimplência, ele vai te falar aqui como é que está a inadimplência, pelo que ele falou não tem, então ele tem cumprido um bom diligence, um bom trabalho junto às securitizadoras, mas precisa ser acompanhado. Também não é porque aconteceu uma inadimplência que o fundo não presta mais, mas você tem que avaliar isso ao longo do tempo para ver se aquele fundo faz sentido qualitativamente na sua carteira. Quando a gente começa a falar, pessoal, desses fundos, o chat vai longe, né? Vou dar mais uma passada só em um, um terceiro fundo? Deixa eu ver as dúvidas de vocês antes, porque aí a gente fecha, senão vai ficando coisa demais. É, poderia falar a diferença do Canip Veritar e 11. São FIIs de, de crime que de, Qual que é a diferença? A gente viu o KNIP e o Veritar é, O KNCR ah, Você falou o KNCR né? O KNCR ele é um fundo Que ele é mais voltado para ativos ligados ao CDI Ele está mais focado Em ativos é, Atrelados ao CDI O objetivo dele é te dar alguma coisa acima do CDI Já o Canipo, né O Quineia Índice de Preços e o Veritar Eles estão mais ligados à inflação então, eles são fundos diferentes. Você pode ter os dois na sua carteira, eles têm essa diferença de indexador. As operações do Canip, naturalmente, vão ser mais parecidas com o do KNCR, até porque é o mesmo gestor. Os do Veritas, às vezes, vai ter alguma securitizadora diferente, algum produto diferente. Então, você pode fazer essa comparação na hora de escolher. Para você também não comprar mais do mesmo, ter dois fundos praticamente iguais na sua carteira. O RBR High Grade... Não vai dar tempo, Sazon. razão Eu vou trazer... É igual eu falo, é muito, muita coisa, pessoal Quando a gente pega para olhar um fundo Toma um chat inteiro Você vê que eu tomei quase o chat todo no Veritar, sem querer Boa noite, Lucas Um filho do Brasil pode comprar um imóvel no exterior? Lucas, teoricamente sim Na prática, em razão de uma série de questões De, de documentos é, Uma série de questões tributárias Nunca aconteceu, eu não sei se algum dia vai acontecer, talvez o André saiba sobre algum projeto desses, mas eu não sei, é, não vi acontecer ainda, tá? O, ah, quero investir em imóveis no, no exterior ao estilo fundos imobiliários, vai para Reits começa a investir em Reits é, é inclusive um projeto meu para começar esse ano, os Reits então vai lá para Reits que aí você vai ter alguns Reits que investem em imóveis em vários países do mundo, ou que investem em muitos lugares dos Estados Unidos, por aí vai então, boa noite. Vejo uma tendência na basta.com de analisarmos investimentos mais de forma de patrimônio do que ativos isolados. Gostaria de saber sua opinião sobre isso. Olha, Gimbi, eu, eu digo sempre o seguinte. Antes de você colocar alguma coisa na sua carteira, entenda essa coisa e estude essa coisa. Depois que colocou o acompanhamento, se foi bem estudado antes, o acompanhamento vai ser mais tranquilo. Igual eu mostrei aqui a ferramenta comentários. Você vai lá... Você vai ver o que a gente comentou sobre o relatório gerencial. Se tiver algum pepino sério, a gente vai colocar lá. Você vai ficar sabendo, vai dar para você acompanhar. Mas antes de colocar na carteira, estuda. Faz o que eu falei, lê os últimos relatórios. Não simplesmente pega e coloca na carteira e boa, tá? Procura fazer uma análise antes para você saber o que você está fazendo. É, Kimbi, eu acho fundamental sim, principalmente antes de entrar igual eu falei, depois tem os nossos comentários é, tem, tem tudo isso para te, te auxiliar mas, mesmo assim, de vez em quando leia assim, ok? Fernando, poderia comentar mais sobre os riscos do CRIs? aí é que tá, Nico, é o que eu te falei o ideal é você investir mais é, com base na, na carteira, no gestor e na de da carteira então quando você olha o FI ele vai te falar como é que tá os níveis de inadimplência e tal. Se você olhar CRI por CRI, você vai ter um estudo muito mais extenso, que normalmente não compensa o fato de você ter uma carteira ali com 15 fundos e dois de CRI, você pegar para olhar o CRI, quais são as garantias daquele CRI específico. Tem uns casos igual o Canipo, por exemplo, ó, todos os nossos CRIs de shopping tem caixa, ou seja, a operação foi feita com um caixa a mais que vai bancando o CRI nesse momento de dificuldade dos shoppings. Dando um exemplo, tá? É o CRI do Shopping Goiabeiras foi uma operação que tinha pendências lá no do é, tinha esse esse shopping tava num outro processo na justiça é, que envolvia ele, ele tinha sido dado como garantia em em algumas outras operações foi um rolo mais complicado Na época eu não acompanhei tão de perto, mas vale a pena dar uma olhada no mural do HGPS e no mural do HGCR, se não me engano, que tem ele. Vale a pena você dar uma olhada para entender. Então... É vedado o imóvel no exterior, Sazon? Não lembro disso na Lei 8668, mas eu nunca vi acontecer. De todo jeito, eu acho que não é... não não é comum, deixa eu ver, boa pergunta, 8668, deixa eu ver se tem aqui, às vezes está na na, na ICVM também, no exterior, é vedado, Ah, é vedado, tem razão, artigo 12 aqui, o Sazon reforçou aí, obrigado, mas é vedado, não pode aplicar no exterior recursos captados no país, então não, não vai acontecer de ter um fundo imobiliário no Brasil com imóveis em vários países. Não vai acontecer. Bem lembrado, Sazon, obrigado. Às vezes você sabe mais do que eu, pessoal. Ó, o Eduardo até postou aqui o artigo, o artigo 12, é vedado. Aplicar no exterior recursos captados no país. Não pode. Então não vai ter, talvez um dia, reforma a legislação imundícita. Mas quer aplicar no exterior, vai lá para os WITs, vai lá para a Anise. É, bom pessoal, vou encerrando, né? já deu uma hora, falei aqui muito, é, acabou ficando um chat extenso, eu quero fechar fundos de CRI no próximo, eu vou trazer aquele, compara- vou trazer aquele comparativo de FOFs, vai ser provavelmente um chat só sobre FOFs, e aí, é, perfeito Cédula, é isso mesmo. É menor no IR, mas é menor a tendência é um retorno menor também, né? Tem um risco de de mercado de flutuação também menor, enfim. Eu falei muito dessas características no chat passado. Bom, pessoal, na semana que vem eu vou ver se eu trago para vocês um comparativo de FOFs para a gente fechar fundos de CRI e aí eu quero começar a pegar uma série de cada semana a gente trabalhar análise de um fundo específico. A gente vai pegar... É, um fundo, por exemplo um fundo de logística, a gente vai pegar o HGLG vai estudar, vai olhar vai pegar os relatórios, vai pegar os comentários vai pegar os últimos acontecimentos, a gente vai pegar um fundo de shopping, a gente vai pegar um XP Malls, a gente vai pegar um Vince, né, que gente, já entrevistei os gestores aqui por sinal, vamos fazer essa série, vai ser bem bacana vai, acredito que vai ajudar muito é, os estudos de vocês é, eu, foi muito legal a gente ter discutido esse artigo 12 porque eu vou incluir isso no meu livro na próxima edição. Isso é uma informação importante que não está lá. Muito obrigado. Apesar de eu falar lá da lei 8.668, eu não explico que não pode investir em imóveis no exterior. A semana que vem nós, eu, vou, eu vou fechar fundos de papel, Camila. Eu vou falar de FOFs, né? Eu vou fechar. Eu falei um pouco de FOFs no primeiro e eu vou fechar agora fazendo um leve comparativo entre FOFs e fundos de CRI, falando algumas coisas aí a gente vai fechar fundos de papel e depois a gente vai começar quero trazer pelo menos um fundo não um, vai ser difícil trazer mais de um porque senão fica um chat muito extenso ou não fica bem, bem feito, bem falado bem detalhado então trazer um, um fundo aí pra gente discutir, pra gente analisar pra gente avaliar, mais ou menos como a gente fez o chat do JSRE Para quem não viu vale a pena ver é, e espero que tenha agregado hum. De nada, Sazon, eu quem agradeço. Estou te devendo ainda a gente combinar os negócios aqui do do chat. Eu eu vou falar com você sobre isso em breve. Sazon, que sabe mais do que eu, vem aqui mais para ajudar no chat mesmo, porque tem um conhecimento enorme. Muito obrigado, Mutz. Grande Nico. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Espero ter agregado um pouco na educação financeira de vocês, no entendimento de vocês sobre fundos imobiliários. É, não deixem de estudar, de aprender mais sempre que possível. Meus chats toda segunda-feira aqui à noite, chats do André todo sábado, às 11, entre 11 e 11 e 30 da manhã começa. Vale muito a pena vocês verem para ter esse conhecimento a mais, ok?